0: Dit is Leaders in Finance, een podcast waarin we op zoek gaan naar de mens achter het succes. We praten met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector... Onze gast deze week is country manager bij wat hij zelf een mini-multinational noemt.
1: We zitten als organisatie in 68 landen. Dus als je kijkt naar het aantal landen en het aantal medewerkers, ik geloof dat het officiële getal nu 4721 is, Dan zijn we eigenlijk een soort mini-multinational. Want we zitten overal, maar het zijn ook geen honderdduizenden medewerkers.
0: Ondanks die grootte zullen er veel mensen zijn die niet precies weten wat zijn bedrijf doet. En dat is. Typisch voor zijn branche. Daar zit ook wel een kleine persoonlijke
1: frustratie. Wij zijn misschien wel een van de meest onbekende bepaalders van de Nederlandse economie. Pak een beet, 100 miljard aan kredietrisico wordt er door de sector in Nederland nu verzekerd, per vandaag. Daar kan je toch wel een paar honderd miljard handel mee doen. En dat gaat allemaal door onze boeken, maar dat
0: weten de meeste mensen niet. Maar ondanks al die grote bedragen blijft de kern voor onze gast... Heel simpel. En dan kan je tegelijkertijd heel hard werken, maar het moet wel leuk zijn. Onze gast deze week is Country Manager Nederland bij KOFAS, Edwin Bussio. In gesprek met uw host, Jeroen William Broekema.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Deze week is de gast Edwin Bussio, Country Manager bij KOFAS. Welkom Edwin. Dankjewel. Leuk dat je er bent en leuk dat je de tijd neemt voor, voor Leaders in Finance. Ik ga jou zo meteen introduceren, maar voordat ik uh, dat doe, wil ik de partners van Leaders in Finance bedanken voor hun steun. Dat zijn Kajak, EY, Ortjes Berndsen Executive Search en Roland Berger. Veel dank voor hun nu alweer jarenlange betrokkenheid bij de podcast. Vandaag wil ik de eerstgenoemde partner, Kajak, extra er even uitlichten. Ze waren namelijk al partner voordat de podcast live ging op 13 februari 2020. Wat ik extra bijzonder vind is dat ik ze al ken van voor die tijd, namelijk de vijf jaar dat ik bij een fintechbedrijf werkte en zeven jaar bij een groot bank. Kajak helpt organisaties en onder andere de financiële sector met het vinden van goede en professionele mensen. Ze doen dit door deze professionals te detacheren voor kortere of langere tijd. Hier zijn ze al meer dan tien jaar succesvol in en nou ja, zou je met ze willen kennis maken, dan hoor ik het graag van je. Dan nu terug naar mijn gast en traditiegetrouw doe ik dat door het spellen van de naam van de gast. Dat is Edwin E D W I N en Busio is B U S I -E O. De introductie het volgende. Na zijn bachelor International Business aan de Hogeschool Utrecht en een master Economie in Tilburg begon Edwin in 1997 bij KOFAS Nederland in de back office sales, waarna hij er verschillende functies bekleedde en uiteindelijk sales manager Northern Region voor KOFAS werd. Van 2004 tot 2007 was hij vervolgens manager New Business bij IFN Finance. Waarna hij weer bij Kovas terugkeerde als general manager Nederland Finance. Inmiddels is hij als country manager al ruim 11 jaar verantwoordelijk voor alle activiteiten van KOVAS in Nederland. En tot slot, Edwin is 50, heeft drie kinderen en woont in zowel Oosterhout als Zeist. Dat ter introductie, Edwin, en... Zoals jij weet, want ik was zeer verheugd om in het voorgesprek te horen... dat je al een aantal podcasts van Leaders in Finance hebt beluisterd. Maar begin ik heel graag met het neerzetten van Cofas uh, aan de hand van de stakeholders. Ik denk dat heel veel mensen in de financiële sector van de naam gehoord hebben. Maar ik denk ook dat er heel veel mensen zijn... die eigenlijk niet precies weten wat jullie allemaal doen... en hoe groot jullie zijn. Want ik zag in de voorbereiding... dat zijn toch wel hele serieuze getallen allemaal... Uh, dus zullen we, dat, zullen we dat doen, die stakeholder benadering? Ja, heel graag.
1: Met welke stakeholders zullen we starten? Met de collega's of met de klanten? Medewerkers. Medewerkers? Ja. ja, vertel. Nou ja, met een financiële dienstverlening. Dus uiteindelijk draait het uh, allemaal om de medewerker. Dus dat zijn er in Nederland op ons kantoor in Breda, een beetje rond de 110. Een beetje afhankelijk van of alle vacatures zijn opgevuld opge in deze, deze arbeidsmarkt. We zijn in 1964 in Nederland begonnen in, in Breda. Daar zijn we ook altijd gebleven. Een tijdje een kantoor ook gehad in Amsterdam. Maar nu zitten we nou, met heel veel plezier in Breda met de hele club. En dat is, dat is vooral ook heel gezellig. Zoals dat hoort bij een Brabants bedrijf. Dus we proberen met, met die 110 man nou ja, een goede activiteit neer te zetten. Maar ook, ook vooral plezier te hebben. Leuk, leuk om te horen. En wereldwijd, hoeveel mensen werken er dan ongeveer? Ja, we zitten in tussen de 4.500 en 5.000. Ik geloof dat het officiële getal nu 4.721 is, maar dat, dat valt. Dat is wel heel specifiek. Ja, ik heb toevallig, toevallig gisteren voor een ander doel voorbij zien komen. We zitten als, als organisatie in 68 landen. Dus als je kijkt naar het aantal landen en het aantal medewerkers... Zijn we eigenlijk een soort mini-multinational, want we zitten overal, maar het zijn ook geen honderdduizenden medewerkers.
2: Jij zal natuurlijk zeggen ja, maar hoe belangrijk is Nederland? Is Nederland belangrijk?
1: We zijn in die 68, als je het puur naar omzet meet, zijn we land
2: nummer 6. Dus ja, dan ben je, ben je vrij groot. En waar zit het hoofdkantoor? In Parijs. In Parijs. Het is een
1: Frans bedrijf van origine. Ja, Cofas is een, is een acroniem. Uh, Compagnie Française pour l'assurance de commerce extérieur. Oh, wow. uh, dus het is, uh, het is ooit opgezet als, uh, als, eigenlijk vanuit de overheid om, uh, om Franse bedrijven te helpen bij de export. Uh, en vanuit daar is het uiteindelijk geprivatiseerd. Maar het is, uh, het is echt van, een, van de origine een Frans bedrijf. Betekent dat jij ook heel veel contact hebt met Parijs? Veel met Parijs. Het is, het is eigenlijk door corona wel wat minder geworden. Uh, dus de, de, de teamsmeetings uh, zijn ook bij ons uh, toegeslagen. Dus ik kom wat minder vaak in Parijs dan, uh, dan voor corona. En wij zijn als, als, uh, met die 68 landen georganiseerd in zeven regio's. En Nederland valt in de regio uh, Noord-Europa. Uh, ik ben ook lid van de board voor Noord-Europa. Uh, Noord en dat is dan Nederland, Duitsland en alle Scandinavische landen. Dus ik heb in de praktijk iets meer met die landen te maken dan, uh, dan met Parijs.
2: en ja, Wat je vaak hoort van Franse bedrijven, dat het toch wel allemaal naar Parijs gaat. Hierarchisch gezien, hoe, hoe hierarchisch is dit? Kan jij, hoeveel ruimte heb je met andere woorden om in Nederland je eigen koers te varen?
1: Ja, dat is een interessante vraag. Uh, ik, uh, Nederland, Nederland heeft wel een andere bedrijfscultuur dan de fransen uh, Ik probeer mijn collega's in Parijs altijd te duiden... dat wat er in de krant staat over bijvoorbeeld F-France KLM... dat daar wel een kern van waarheid in zit... Uh, dus, uh, dus ja, we, we, we zijn in Nederland iets anders georganiseerd dan uh, traditioneel in Frankrijk. Uh, tegelijkertijd is dat ook de, de interessante dynamiek om met al die culturen wereldwijd te werken. En dus ook met de Fransen. Maar uh, ja, wij, wij zouden het in Nederland soms iets anders organiseren dan, uh, dan in de praktijk in Frankrijk. Er zijn ook bepaalde
2: producten die bijvoorbeeld alleen in Nederland of in, in een paar landen gevoerd worden en andere landen weer niet?
1: Ja, we hebben... We, 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 Bepaalde producten die heel specifiek voor een bepaalde markt zijn. Uh, maar het klopt wel ook wel dat Parijs wel uh, nou ja, toezicht houdt op wat we, wat we in een land willen doen. Dus dat, uh, dat klopt.
2: Ja. Van de stakeholder uh, uh, collega's uh, wil ik zo naar de, nou ja, naar de klanten gaan. Maar nog
1: even over die collega's 110. Welke hoofdfunctiegroepen zitten daarin? Het um, nou, zijn hoofdzakelijk zijn dat commercieel uh, opgeleide mensen uh, voor relatiebeheer en, en, en acquisitie. Um, en dat, dat is zeg maar nou ja, een, een derde. En dan hebben we een andere ruim een derde wat op het risicoaspect uh, zit. Dus dat zijn de, de analyses van het risico en de, en de kredietrisicobeslissingen, het risico managen. En dan hebben we nog nou ja, de gebruikelijke staffuncties met HR en finance en projecten... En, Zoals dat in elke organisatie te vinden is.
2: Ja, nee, helder. Dan de, dan de klanten. Wat, wat leveren jullie allemaal aan je, aan je klanten? Laten we Nederland even, even nou ja, specifiek op inzoomen.
1: Ja, Corvass nou ja, wat, wat, probeert eh, bedrijven te helpen om, om veilig zaken te doen. En dat doen we door eh, het kredietrisico dat zij lopen bij eh, leveranties op krediet. Handelskrediet, leverancierskrediet. Om dat risico voor ze te managen. En traditioneel doen we dat door, uh, door ons kernproduct en dat is kredietverzekering. Daar zitten nou ja, een aantal aanpalende diensten omheen tegenwoordig, maar het grootste gedeelte is, uh, is kredietverzekering. Um, en dat doen we voor ja, bedrijven in alle sectoren van klein tot groot. En we proberen op die manier bedrijven nou ja, de, 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 de rust te geven om, uh, om gewoon veilig zaken te doen.
2: En is dat letterlijk van een, uh, bewijs van spreken, nou, een bakker... is misschien niet helemaal in het uh, handelskrediet... maar goed, een, echt een klein bedrijf tot aan Shell? Ja,
1: het is business to business. Uh, dus dat is eigenlijk nou ja, bijna de enige voorwaarde die, die we hebben. We, we, doen, we nemen geen risico op particulieren. Uh, maar de, ik denk dat de, de klant die qua omzet het kleinste is... dat zal een door zijn die uh, een klein bedrijf heeft... Uh, en, de, en de grootste dat zijn nou ja, de, de grote multinationals die wereldwijd actief zijn en nou, etterlijke miljarden omzet bij ons verzekeren.
2: Ja, nou, maar ik kan me voorstellen dat daar een heel ander model achter zit. Dat je de ene probeert veel meer technisch via een systeem. Te bedienen en de ander veel meer in de echt relatiemanagement of is dat niet zo?
1: Ja, tuurlijk. De, u, uiteindelijk worden de de, de de klanten met de grotere en complexere risico's, die daar, daar zit meer maatwerk op. Uh, en en dus ook ja, meer relatiebegeleiding, risicobegeleiding uh, door het team zelf. Uh, de, de wat kleinere risico's in het lagere segment gaan uh, veel meer geautomatiseerd.
2: Ja. En is het nou zo dat een van die twee klantgroepen, de, de hele grote of juist meer het MKB, uiteindelijk
1: voor jullie zelf interessanter is financieel gezien? Als je puur kijkt naar waar, waar marge technisch voor, uiteindelijk zijn we ook een bedrijf met, met, een, met, een, met een winstambitie. Dan, dan zit denk ik toch wel in het middensegment, is, is denk ik marge technisch het meest interessant. Um, als je kijkt naar de opbouw van onze klantportefeuille in Nederland, zitten wij hoofdzakelijk in het grootzakelijk en multinationaal uh, segment. Uh, maar dat heeft met name ook wel te maken met dat er in Nederland gewoon relatief veel uh, internationaal georiënteerde ondernemingen zitten met, met veel vestigingen in het buitenland. Uh, en dat is een iets andere opbouw van de economie dan nou ja, onze collega's van Covas Italië, die toch veel meer op, op, op MKB en, en domestic georiënteerd zijn.
2: Ja. Wat je vaak hoort is dat de, de, de kredietverzekeraars niet altijd heel zichtbaar zijn. Maar heeft wel heel veel invloed. Weet je daarmee eens? En als je het ermee eens bent, kan je uitleggen hoe dat dan werkt?
1: Ja, dat, daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, daar, daar zit ook wel een kleine persoonlijke frustratie. <laughs> uh, ik, ik, wij zijn uh, denk ik misschien wel een van de meest onbekende uh, bepalers van de Nederlandse economie. En dat, dat is naar boven gekomen ook wel bij, bij, bij corona uh, aan het begin van de, van de crisis. Uh, toen wij als branche met de, met de overheid gesprekken zijn aangegaan... om te kijken van nou, wat, wat, wat is nou de rol van kredietverzekeraars uh, in de economie... en wat gebeurt er nu in deze crisis? En, en ook, uh, ja, ook toen is het ministerie ook een beetje uh, ondersteboven gevallen... van wat wij als branche uh, voor de economie betekenen. Uh, er gaat denk ik, nou pak een beetje 100 miljard aan kredietrisico... wordt er door de sector in Nederland nu verzekerd per vandaag... En daar kan je toch wel een paar honderd miljard handel mee doen. En dat gaat allemaal door onze boeken, um, maar dat weten de meeste mensen niet. Hoe komt dat? Hoe verklaar je dat? Um, nou, ik, de, ik denk dat traditioneel gezien de, de bedrijven in aanraking komen met ons product, met onze oplossing via een, een andere aanbieder. En dat is historisch gezien heel vaak een bank geweest waarbij de financier bij de klant erop aandrong dat er ook een stuk risico moest worden afgedekt. En tegenwoordig ligt die rol ook heel veel bij, bij assurantieadviseurs, intermediairs. En dat betekent dat wij als branche eigenlijk nooit heel erg bezig zijn geweest met onze rechtstreekse positionering bij onze eindklant. Maar vooral naar de, de, ons gericht hebben op de schakel daartussen. Ik denk dat dat een van de redenen is waarom we misschien wat minder bekend zijn. Uh, maar toch heel veel invloed hebben.
2: Ja, en dan wilde ik het qua klanten ook nog hebben. Producten komen daar natuurlijk heel snel bij elkaar. Ook het nog een beetje hebben over die, die aanpalende dingen, aanpalende diensten die je biedt. Is dat, dat is onder andere factoring, hè? Ja.
1: En, en wat nog meer? Kijk, Kredietverzekering is eigenlijk een opstapeling van, van verschillende producten. Dus wat we zeggen, het begint met informatie. We hebben een database met zo'n 80 miljoen bedrijven wereldwijd met financiële gegevens. En wij, wij kunnen voor onze klanten die bedrijven nou ja, beoordelen en van een, een soort risicoclassificatie voorzien. En uiteindelijk vraagt de klant aan ons van nou mogen wij voor bedrag X leveren? Uh, nou dan, dan maken wij een analyse, geven een advies. Als vervolgens die klant levert en uh, wordt niet betaald of niet op tijd betaald moet ik zeggen... dan kan de vordering aan ons worden overgedragen... en dan hebben wij wereldwijd een incasso-netwerk... via welke wij uh, die vordering gaan, uh, gaan incasseren. En mocht dat nou niet lukken, om wat voor reden dan ook... Uh, dan is er nog de dekking onder de verzekering... en dan betalen wij de schade die, uh, die ontstaat. Als je die drie dingen bij elkaar doet... dan heb je traditioneel een kredietverzekering. Alleen de afgelopen jaren hebben we ons ook ontwikkeld... in de zin dat we die diensten ook los van elkaar kunnen aanbieden... Uh, en wij proberen eigenlijk in de keten steeds breder te worden. En te kijken naar nou, alles wat met een, een, een vordering te maken heeft. Alles wat met een debiteur te maken heeft. Daar willen wij onze diensten op, uh, op richten. En dat, is, uh, dat wordt steeds breder. En dat gaat uiteindelijk ook naar de, de, de credit management software toe. Uh, en inderdaad ook een stukje financiering.
2: Ja, ja dat, dat kan me voorstellen. Want als je 80 miljoen bedrijven in een database hebt zitten. Dan heb je dus... A, een heel goed zicht op wat er gebeurt in de economie. Dus je kan waarschijnlijk ook heel voorspellend te werk gaan... hoe die economie zich ontwikkelt. Want je ziet hoe bepaalde sectoren zich ontwikkelen. Maar waar ik eigenlijk naartoe wil is... je bent eigenlijk ook een van de grote rating agencies daarmee,
1: of niet? Uh, nou, Het woord rating agency is een, is een beschermd begrip. Uh, dat zijn we uh, niet... Uh, wat maar je we, reed wel aan die bedrijven? Wij, wij, wij geven een, een, een beoordeling. En dat is de probability of default. Gewoon de kans dat een, een bedrijf in de komende twaalf maanden uh, niet in staat is om, uh, om te betalen. Uh, en dat is in, in ons huis is dat een klassificatie van 0 tot 10. En die geven wij op al die 80 miljoen bedrijven. Uh, plus wij krijgen, dus, dus wij hebben heel veel informatie. Voor een deel is dat publieke informatie. Maar voor een deel is dat ook informatie die wij bij de, de debiteuren zelf opvragen. Uh, daar zit een stuk uh, big data-analyse achter. Er zitten nou ja, allerlei uh, e economische uh, uh, KPIs die daarin meespelen. Maar wat vooral interessant is... dat op het moment dat een willekeurig bedrijf in, nou ja, in, in Italië of in Chili... Uh, zijn vorderingen niet op tijd betaalt... dan moet onze klant dat bij ons melden. En op die manier krijgen wij heel bij tijd signalen binnen als het ergens niet goed gaat. Uh, nou, dat kan een individuele bedrijf uh, in, uh, zijn. Maar op een gegeven moment zie je inderdaad trends ontstaan over nou ja, een sector of een land. En dan uh, kunnen we op basis daarvan voorspellingen gaan doen. Maar jullie verkopen niet de, nou ja, re, wat ik ratings noem, of de PD's die mm
2: -hmm. jullie uh, vaststellen op de bedrijven, die verkopen jullie niet als afzonderlijk product? Jazeker, ja, 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 dus ja. dat kan je ook gewoon inkopen. Ja. Oké, okay, dat is natuurlijk ook een heel interessant product op zichzelf. Wat voor allerlei andere ja, producten absoluut. weer relevant is.
1: Er zijn heel veel bedrijven in Nederland die, die geen behoefte hebben aan verzekering. Om, om welke reden dan ook. Maar dan nog hebben ze nou ja, een van de grootste balansposten voor veel bedrijven is, is de, de postdebiteuren. Um, en, en dat, moet je, dat risico zou je toch moeten managen. Nou, daar kan je bijvoorbeeld gebruik van maken van informatie. En dan zet je een eigen ja. team neer dat met die informatie uiteindelijk gewoon risicobeslissingen gaat nemen.
2: Ja, en op deze manier heb je dus natuurlijk nog vele malen meer impact op de economie. Ja. Omdat als jullie kredietlimieten verlagen of intrekken, dan heeft zo'n bedrijf acuut een probleem. Terwijl die misschien niet eens een kredietverzekering heeft of wat dan ook. Ja. ja. Toch? Ja. Dat is de indirecte werking, noem ik het maar even, van, van wat jullie doen. Ja. 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 Nee, interessant. Nou, ik, ik vind het zo boeiend dat ik snel aan het doorvragen mm -hmm. ben. We waren bij de stakeholders. De stakeholder uh, toezicht. Hoe
1: zijn jullie gereguleerd? Ja, ja. Wij, wij, wij vallen in Nederland onder zo wat, wat, wat heet het, verlicht regime. Uh, wij zijn uh, juridisch gezien een branch-office van de, de Société Anoniem in, uh, in Frankrijk. Dus wij vallen onder, uh, onder Frans toezicht. Uh, en, het, en, en alles wat daaruit volgt wordt ook uh, vanuit het hoofdkantoor uh, nou ja, uitgerold. Uh, verzekeraars staan, uh, staan onder toezicht. Maar we zijn ook nog beursgenoteerd. Uh, en we hebben ja, de afgelopen twintig jaar een hele lange tijd ook nog een bank als groot aandeelhouder gehad. Dus we hebben uh, nou ja, alle, alle toezichten die je kan bedenken, die, uh, die hebben wel een rol gespeeld. En in Nederland spreek je dan met DNB, AFM, beide? Nee, met, met geen van beide. Geen van beide verlicht regime verlicht wil zeggen, u houdt geen... Dat betekent, we, we staan geregistreerd, ze weten dat we bestaan, maar ze vertrouwen op, uh, op het toezicht van Frankrijk.
2: Helder. Dus jij hebt zelf in jouw rol, heb je daar eigenlijk niet mee van doen... behalve dat jij informatie moet aanleveren voor toezicht in Parijs.
1: Ja, en, en dat we dus de, de, de regels die, die volgen uit het, het Franse equivalent daarvan... dat we die moeten uitrollen. Dus ook wij hebben onze KYC-procedures... en onze sanctielijst en, en onze PEPS-controle... en nou ja, alles wat, waar de gemiddelde financiële instelling in Nederland mee te maken heeft, hebben wij ook. Dan de stakeholder
2: samenleving... Hoe, hoe kijk je daarnaar? Is dat, is dat een stakeholder die jij ook zo benoemt of is het te
1: algemeen? De stakeholder samenleving, nou, ik, ik, dan, als je dat zo noemt, denk ik aan, eigenlijk aan twee facetten. De, de, de afgelopen tijd is er natuurlijk steeds meer aandacht, gaat ook, ook echt wel vervolg krijgen voor alles wat met ESG te maken heeft. En dat gaat voor onze sector enorm omvangrijk worden. Want waar doe je dan op? Uiteindelijk moeten moet bedrijven in kaart gaan brengen... wat de, de footprint is van de keten waarin ze actief zijn. En omdat wij, nou ja, we hebben 700 miljard aan risico-exposure... daar kan je echt heel veel handel mee doen wereldwijd. En wij zijn uiteindelijk zijn we betrokken bij de footprint van al die handel. Dus, dus wij zullen dat voor onszelf in kaart moeten, moeten brengen. Maar er ligt ook een opportunity voor ons... omdat wij nou ja, als geen ander in staat zijn om te bepalen en te beoordelen... welk bedrijf welke footprint heeft... Dus wij zijn ook aan het kijken of wij zelf uh, nou ja, die 80 miljoen bedrijven... waarvan wij al een PD in onze boeken hebben... of we daar ook uh, uh, nou iets kunnen doen om te, om te beoordelen... wat voor footprint zij hebben uh, in, uh, in het systeem. Dus ook wij zijn bezig met CO2-uitstoot... en ook wij zetten de, de airconditioning net een graadje anders dan vorig jaar. En uh, dat, dat, er wordt echt uh, heel veel aandacht aan besteed
2: maar Gaat het straks ook zo ver, denk je, dat jullie bepaalde kredieten niet meer willen verzekeren... omdat die bedrijven te erg bijdragen aan, het, uh, nou ja, en het, aan klimaatverandering ja, bijvoorbeeld, aan ja. het verlies verliezen in biodiversiteit? Ja,
1: nou, dat, dat doen we nu al. Uh, we, we hebben een aantal sectoren waar wij niet actief in willen zijn. Uh, uh, de, dus dus uh, steenkool en bruinkool en, en dat soort zaken, dat, dat verzekeren wij niet. Uh, ik verwacht dat over jaren, men kan niet voorspellen hoeveel dat we ook wel in onze kredietlimietacceptatie uh, rekening houden... met wat, uh, wat de footprint van een, uh, een bedrijf is. En dat er wel nou ja, een, een, een hogere uh, exposure mogelijk is... voor bedrijven die dat goed georganiseerd hebben. Dus nog een beetje toekomstmuziek, maar ik, voel, ik denk wel dat het die kant op gaat. Uh, de tweede component van samenleving is voor mij... De, uh, dat, dat, dat komt heel nauw bij... Nou ja, waarom is COFAS op aarde... In, in, onze, in onze mission statement staat dat wij, uh, dat, dat, dat wij geloven dat vrije, vrije handel en internationalisering en, en een globale economie, dat dat goed is voor de mensheid. Dus wij willen echt de, de handel stimuleren en geloven dat dat uiteindelijk gewoon goed is voor, uh, voor, uh, nou, voor alle mensen. Uh, en dat, en dat, dat is niet altijd, dat is er heel hoog over, uh, en, en, maar soms komt dat heel dichtbij. Dus, en, dan, en dan kom ik toch weer terug op de COVID-periode. Op het moment dat er een crisis is van dusdanige omvang... dat je als verzekeraar moet denken van... ja wat gaat er morgen gebeuren en overmorgen? Kan ik deze risico's nog wel in stand houden? Eh, dan, dan is bedrijfseconomisch het antwoord nee. Dat, dat is niet verantwoord. Maar dienen we daarmee de economie en, en het doel waarvoor we zijn? Ook niet. En dan kom je dus inderdaad uit bij van dat je in gesprek gaat met het ministerie van Financiën. Gaat kijken van goh, hoe kunnen we nou alle belangen opleiden En ervoor zorgen dat we gewoon de Nederlandse economie gewoon door deze crisis loodsen. En, eh, en, en dat is gelukt. Met, met de sector hebben we een, een afspraak met het ministerie kunnen maken ter waarde van 12 miljard. En hebben op basis daarvan in aanvulling op de NOW-regeling en al die andere regelingen. Hebben wij gewoon bijgedragen aan het, uh, nou ja, het, het door de crisis loodsen van de Nederlandse economie? En dat heb je gedaan als
2: groep kredietverzekeraars neem ik dat, aan. dat hebben we als Toch. sector gedaan. En ja. Ja, dat is een mooi brugje naar mijn laatste stakeholder. Uh, je hoeft mij absoluut geen namen te noemen, maar ik ben wel benieuwd naar wat zijn nou uiteindelijk jullie grote concurrenten? Zijn het bedrijven die hetzelfde doen als wat jullie doen? Of zijn het ook nog hele andere spelers?
1: Nou ja, uit, uiteindelijk is uh, nou, nog nog geen. 10% van, van de Nederlandse bedrijven heeft een kredietverzekering, uh, dus als we puur naar, naar ons kernproduct kijken. Nou ja, dan is 90% uh, heeft het niet. Uh, en de, de, dus is eigenlijk wat Gijkt we het laag trouwens ten opzichte van andere landen. Nou, we zitten we redelijk gemiddeld. Ik denk dat Spanje-Italië wat hoger uh, Er zijn ook andere landen die een stukje lager zitten, uh, maar dus, dus in, fe, in feite is het uh, dat bedrijven dit zelf proberen te doen. Is misschien onze grootste concurrentie. Traditioneel, eh, wat ik zei over de historie van Cofas... ...traditioneel hebben bijna alle West-Europese landen... Eh, nou ja, ...50, 70, 100 jaar geleden een vergelijkbaar bedrijf opgezet vanuit de overheid. En die bedrijven zijn elkaar gaan overnemen en privatiseren. En uiteindelijk zijn daar drie, drie grote spelers overgebleven... ...waarvan Cofas er één is. Dus in de meeste landen zijn, zijn het nou ja, dezelfde drie die, die de markt bepalen. We zien wel specifiek in Nederland ook wel de afgelopen jaren een aantal nieuwe toetreders die zich nou ja, met, met nicheproducten op bepaalde oplossingen richten. Maar in feite is, is nou ja, concurrent, is, uh, het gaat erom dat de klant een kredietrisico te managen heeft. Ja, dat, dat kan je doen met een verzekering, maar dat kan je ook doen met informatie. Dat kan je doen met, uh, met een incasso-oplossing. Uh, daar, daar zit een stuk softwarecomponent in, daar zit een stuk financieringscomponent in. Dus feitelijk is elke partij die bezig is op op het speelveld van debiteuren is, is in zekere zin een concurrent.
2: Ja, dus je hebt eigenlijk heel veel concurrenten. Tegelijkertijd is de markt zo groot dat er ook heel veel te halen valt. Ja. Even, even plat Ja. Uh, ja. ja, 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 ja. verwoord. Ja. Nee, heel interessant. Ik ben ook nog wel benieuwd naar uh, dat je bij de, in de verzekeringswereld... zie je ook wel wat kleinere fintechs. Die proberen de zaak te disrupten, zijn nog heel klein vaak. Zie je dat bij jou ook?
1: Uh, niet, niet in de verzekering... Uh, er zijn wel wat initiatieven geweest vanuit de traditionele verzekeraars zelf... maar die hebben nog niet allemaal evenveel succes gehad. Um, om, om op grotere schaal dit risico te verzekeren... heb je wel heel veel kapitaal nodig. Uh, en dat is voor een fintech niet... Uh, niet ook altijd. niet
2: herverzekerbaar, want je ziet een aantal... ook Nederlandse spelers, maar ook ik ken er eentje in Amerika vrij goed... Die dat allemaal weer herverzekeren, die puur de front zijn, zeg maar.
1: Ja, dat, theoretisch kan dat. Je ziet wel, de fintechs bewegen zich wat meer op de softwarematige kant, op de, op de credit management kant, op de informatiekant, wat minder op de verzekeringskant.
0: Helder. Dit is Leaders in Finance met Jeroen Broekema. Dan een, een beetje een
2: turn naar jou. Want je bent al lang bij Kofas. Je hebt een uitstap gemaakt, hoorden we in de introductie. Maar je bent lang bij Kofas. Hoe, hoe verklaar je dat? Nou, Wat, wat is lang natuurlijk. Er zijn ook mensen die 30 jaar werken. Dus misschien is het helemaal niet lang.
1: Nou, dat klopt. Ik ben, ik ben Na mijn studie ben ik begonnen bij de rechtsvoorganger van COVAS. We hebben het over 1997. Ik, uh, ik heb zelfs twee keer een uitstapje gemaakt. Uh, inderdaad, uh, je noemde het uitstapje naar IFN Finance. Uh, factorbedrijf van, uh, van ABN AMRO. Uh, en een paar jaar daarvoor ben ik nog een jaar met, uh, met de rugzak de, de wereld rondgegaan. Uh, en toen was ook de weddenschap dat ik, uh, dat ik niet zou terugkomen. <laughs> maar ja, nee. Ja, ik, ben, ik ben in 1997 begonnen bij, bij een organisatie die toen, uh, nou, even afgrond, 2,5 miljoen euro omzet deed. Terwijl de euro nog niet bestond. Uh, en, en 10, 15 medewerkers had. En, en dat is in, in die tijd is dat gewoon gigantisch gegroeid. Uh, en het is gewoon heel leuk om, om onderdeel te zijn van die, van die groei. Uh, het is een heel uniek bedrijf, vind ik. Uh, omdat we in, in Nederland, een, een, ik noem het een soort MKB-bedrijf zijn. Uh, een team van 100, uh, 100 medewerkers. Uh, waarbij iedereen elkaar kent. En uh, nou ja, de, je, je, je doet het met elkaar. Uh, nauwe banden, goede klantrelaties. Maar je bent wel onderdeel van iets, iets heel groots. Dus, uh, dus uh, als ik me omdraai, dan, ja, dan ben ik met 68 landen bezig... en een paar honderd miljard exposure. En dat, dat die twee werelden van, van het, het, het wereldwijde, het grote, het large corporate... maar dan nou, de dag daarna weer gewoon een kleine MKB'er... Die, uh, ja, die, die, die fascineert me en die trekt me.
2: En die momenten dat je dan toch weggaat... dus één keer voor, een, uh, voor, de, voor de rugzak noem ik mm -hmm. het maar even... en één keer naar IFN... Wat, wat triggerde je om dat te gaan doen, die twee momenten? Kan je die uh, terughalen? In je...
1: Ja, die, die, die eerste was vooral pri privé ge euh, uh, gerelateerd. Uh, uh, mijn moeder had toen een lang ziekbed gehad en is op een moment overleden. En dat was een moment voor mij om te zeggen van nou, ik heb nu even, even tijd voor mezelf nodig. Um, uh, dus, uh, dus dat was echt veel privé gedreven de, de andere keuze was meer zakelijk dat, de, toen zat ik een aantal jaar op, op, uh, nou, binnen deze organisatie en had ik inderdaad wel het gevoel van ja wordt het niet tijd om, om nou, niet alleen een andere organisatie maar ook een ander, ander type product uh, en wat ik hier kan zou ik dat ook ergens anders kunnen uh, en toen heb ik de overstap gemaakt uh, eigenlijk vooral om mezelf te challengen van, kan, kan, kan ik dat? Zo ben ik toen uh, nou ja, uh, dat uitstapje gemaakt.
2: En terug, ben je dan gevraagd om terug te komen? Of ben je zelf weer uh, nee, ik ben, ik ben, aange aangebeld, ik wil weer terug?
1: Ja, nee, ik ben, ik ben gevraagd om terug te komen. In 2007 heeft Cofas besloten om uh, financiering toe te voegen aan, aan het productassortiment. Uh, en zij waren op zoek naar iemand die dat uh, nou ja, als een soort start-up uh, kon gaan uh, neerzetten in Nederland... En ja, ze waren op zoek naar een kandidaat die, die ervaring had met, uh, met werkkapitaalfinanciering, uh, affiniteit met kredietverzekering en ook wel een beetje wist hoe de, de, de hazen lopen in de Corvassgroep. En het uh, laatste was, dat had je zeker ook. Ja, er ja, ja, daar, daar was precies één kandidaat. Uh, dus uh, dus uh, uh, ja, daar heb ik wel, 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 wel vrij lang over na moeten denken om terug, uh, om terug te gaan, dat, dat voelde wel, wel wat apart. Maar de, de kans om iets van, van echt helemaal van scratch af aan op te zetten was, was, was zo uniek. Uh, dat ik, uh... Ja, wat zou een reden geweest zijn om het niet gedaan te hebben? Uh, nou, in, 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 in dat terug naar het bekende. Terwijl ik eigenlijk mezelf aan, op een soort ontwikkelpad zat: van ik wil mezelf uitdagen met, met, met vooral nieuwe dingen en nieuwe omgevingen. Uh, dus dus, dus terug naar het bekende voelde een beetje als van ja, dan, dan, in die, je hebt al een keer bewezen dat je in die organisatie kan functioneren. Dus challenge jezelf nou door het ergens anders te doen. En de, de rugzak uh, ontstond dus doordat er,
2: de rugzak noem ik het, ja, ik bedoel de reis. Die ontstond dus door, door privé situaties. En wat ben je toen gaan doen en hoe oud was je toen?
1: 2001, dus ik was uh, 29. Ja, nou, een rukzak, enko, en enkeltje Peking en, en een jaar later weer terug.
2: Peking en toen lange reis of alleen China? Of... Nee, nee,
1: we zijn, we, zijn, uh, uh, we zijn de wereld rond gegaan. Uh, dus uh, China, uh, Tibet, Nepal, uh, Thailand en vervolgens richting Australië, nieuw Zeeland, Zuid-Amerika. Dus uh, de, de, de hele wereld rond.
2: Mooie herinneringen. Ja, dat is fantastisch. Ja. En kon je toen weer
1: aarden toen je terugkwam in Nederland? Weer in een, in een zakelijke setting? Ja, dat gaat heel snel. Uh, wij, wij hebben in, uh, met, 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 met een groepje uh, uh, nou ja, lotgenoten, zou ik zeggen. Uh, destijds twee van, twee van ABN AMRO en twee van Anderson. En, en, uh, allemaal een beetje uit de financiële dienstverlening. Op, uh, op Mount Everest Basecamp gezeten. Uh, starend naar de top van, uh, van de Everest. Onder miljoenen sterren. En dan krijg je hele mooie diepe filosofische gesprekken over nou ja, wat is er nou echt belangrijk in het leven. Uh, en vervolgens kom je terug in, in het werk en binnen twee dagen draai je eigenlijk gewoon weer mee. En dan zijn die filosofische overwegingen zijn ook wel weer uh, nou ja, voor een ander Nog moment. Of contact met die mensen met wie je daar toen ja, stond? Ja, ja, ja. ja met, uh, met, met uh, twee uh, van, daarvan, ja.
2: En die zijn ook in de financiële sector gebleven?
1: Uh, die zijn zelfstandig gegaan uiteindelijk. Oh, dat is interessant. Die hebben
2: toch daar onder de sterren. Ja, ja, ja. ja. <laughs> interessant. Hey, en als we dan veel verder teruggaan in jouw leven, kan je iets delen over hoe je bent opgegroeid?
1: Ja, ik ben, ik ben uh, geboren en getogen in Oosterhout. Uh, en uh, in, mijn ouders kwamen oorspronkelijk uit Limburg, Zuid-Limburg. Uh, en heb een hele, Ik ben een eens kind. Een hele nou ja, beschermde, veilige, de jeugd gehad, uh, waarin uh, mijn vader hard aan het werk was. En, en Wat mijn deed moed... hij? Mijn vader was registeraccountant uh, voor de Rijksaccountantsdienst en, uh, en docent uh, NIVRA. Dat deed hij tegelijk? Uh, zeg, ja, ja. ja, ja. En, uh, en, en mijn moeder zat zoals dat in die tijd vaker gebeurde, Zat, uh, nou ja, als ik uit school kwam, uh, thuis met een kop thee en een, uh, en een stukje peperkoek. Uh, dus een hele, hele veilige en, en, uh, en beschermde jeugd. Um, die enigszins abrupt uh, e eindigde toen mijn vader overleed toen ik 16 was. Uh, en nou ja, daar, uh, da daarna is het, zijn er wel dingetjes veranderd. Er uh, ja, moet
2: een gigantische uh, verandering zijn geweest. Ja, ja. Dat, is,
1: dat is een flinke impact. Dat, uh, dat, dat hoort niet op die leeftijd. En, uh, en dus dat, ja, dat heeft wel impact gehad.
2: En toen ben jij, woonde jij natuurlijk nog gewoon thuis. En je, op welke leeftijd ben je toen uit huis gegaan?
1: Ja, we woonden in die fase woonden, waar we net eigenlijk verhuisd van Oosterhout naar IJsselstein, vlak, vlak bij Utrecht. Um, en ben toen inderdaad eigenlijk wel om, om die reden heb ik mijn studiekeuze aangepast en heb ik mijn, mijn inschrijving in Maastricht doorgestreept en ben ik, uh, ben ik naar de hogeschool in Utrecht gegaan. Dus, is een mega verandering
2: dus. En je vader overleden en dan ook nog verhuizen van Oosterhout... waar je iedereen en alles kende waarschijnlijk. Nee, we waren
1: daarvoor waren we al verhuisd. Oh, je was al verhuisd. Ja, we waren daarvoor waren we verhuisd. Uh, uh, maar inderdaad wel een, desondanks toch wel een relatief nieuwe, nieuwe omgeving. Uh, en die, uh, maar goed, dus, dus ik heb, ik heb nog, nog vier jaar thuis gewoond... Uh, tijdens mijn, uh, mijn eerste studieperiode. En ben pas uit huis gegaan toen ik uh, naar de universiteit in Tilburg ging... In iets, iets later. Toch weer terug
2: naar Brabant. Toch weer terug naar Brabant,
1: ja. <laughs> En heeft dat, heeft dat jou, alles wat er toen
2: gebeurde rond dat 16 jaar... Heeft dat jou heel snel volwassen gemaakt? Of heeft het jou op die manier niet zo beïnvloed?
1: Ja, de, ja op, van de ene dag op de andere. Ja? Ja, 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 ja. ja ik, zeker omdat enigst kind. Uh, uh, ik, dus ik heb de... Ja, alles kwam op mijn schouders vanaf dat moment. Uh, dus dat, uh, ja, dat heeft wel een flinke invloed gehad,
2: ja. En ook wat je vaak hoort, maar ik weet niet of het waar is in jouw geval... maar dat je daardoor ook uh, heel veel verantwoordelijkheidsgevoel... en besef hebt gekregen meteen? Of? Ja. ja, dat klopt. Ja, Het ja. stereotype ja. klopt. Je, je lijkt mijn coach wel. Oh, coach. <laughs> dat wil ik niet zijn, maar... <laughs> nee, maar dat, dat kan, me, kan me zo voorstellen. Want op dat moment ben jij dan opeens de, ja, degene die ook een deel daar... Uh, de verantwoordelijkheid neemt waarschijnlijk in het gezin. Dus, ja, nee, klopt. Uh. En nog andere dingen die jouw jeugd hebben getypeerd? Dit is natuurlijk een hele cruciale. Nog andere dingen...
1: Nee, ik, nou ja, ik, ik, ondanks dat er nou ja, een paar dingen gebeurd zijn die, die ik niemand gun in zijn jeugd, heb ik, uh, kijk ik wel met een heel goed gevoel terug op mijn, uh, op, op mijn jeugd. Uh, met uh, buiten spelen met vriendjes. En, uh, en, nee, ik, 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 heb, ik heb wel een goed gevoel over mijn jeugd. En, uh, gewoon lekker gesport en uh, op, op school ging het lekker. Dus ik, nee, het is gewoon prima jeugd.
2: Ja. Leuk. En je bent toen, uh, toen ben je inderdaad uit huis gegaan, ook nog in, naar, naar Tilburg gaan studeren. Was je dan vooral een harde, hardwerkende student of was jij uh, iemand die deed het in de kroeg zat? Of hoe, nee, ik, uh, ik... Wat voor soort Edwin uh, zagen we daar? Ik, he? ik, ik,
1: ik heb met, uh, met, met terugwerkende kracht misschien wel een beetje spijt van mijn studententijd, want dat, uh, dat was vooral heel, heel hard studeren en, uh, en ik heb daar wel wat gemist. En je, je, je zeg
2: maar, je visie op loopbaan. Was je heel, toen al heel erg gedreven van ik wil carrière gaan maken? Of hoe, hoe keek je ernaar en hoe kwam je ook bij je eerste baan terecht? Um,
1: ja, ik was niet met, nee, ik was niet met carrière bezig. Ik was wel heel erg bezig met, maar dat is eigenlijk wel gekomen op de wegen op, ook wel het overlijden van mijn vader dat ik dat ik wel zei van, nou, ik ik ga bewijzen wat ik kan, uh, maar dat plaatste ik niet in het perspectief van een loopbaan per se. Uh, maar ik heb toen, ik heb tijdens mijn, uh, uh, mijn, mijn HBO-periode, heb ik stage gelopen bij ABN Amro in Londen. Uh, en dat vond ik een hele fascinerende tijd. En, en eigenlijk ben ik wel met het idee doorgegaan, uiteindelijk, eh, Universiteit uh, Tilburg. Dacht, nou, dan ga ik daarna ga ik bij, uh, bij de bank ga ik, uh, ga ik, uh, aan de slag. Want uh, die, uh, die tijd in Londen was echt super. Um, en toen, toen was ik helemaal afgestudeerd en toen kreeg ik twee, uh, twee aanbiedingen. Eén was daadwerkelijk van ABN AMRO, en de ander was van een heel, heel piepklein uh, verzekeringsbedrijfje dat toevallig in Breda zat waar ik, waar ik toen woonde. En, en ik, op een of andere manier heb ik mijn hart gevolgd... door toch voor dat kleine onbekende te gaan.
2: Ja, waar zat hem dat in? Nou, want je, je had in Londen dat groot beeld van ja. ABN AMRO was fantastisch... Ja. toch deed het niet. Ja. Was het dan de afstand? Nou, moest je naar Amsterdam daarvoor? Nee, nee, nee,
1: nee, het was ook ABN AMRO Breda. Oh ja. dus, uh, dus nee, het was, het was niet de afstand. Maar uh, ja, ik, ik heb me die vraag ook wel, uh, wel, wel eens gesteld... Van, ja, waar, waarom heb ik nou eigenlijk niet gekozen wat eigenlijk op mijn pad lag? Uh, ik... Ik denk dat ik vooral aan werd getrokken door, het, door het, het kleine... en het gevoel dat ik daar heel veel vrijheid zou krijgen... om, om ja, dingen op te pakken en te doen en, en, en te ontwikkelen. Waarbij ABN misschien iets meer een, een ja, vast ontlijnd kader heeft... en een pad waarbij je een van de nou ja, heel veel bent. Um, dus ik, ja... Ik, Zoiets.
2: Later kwam je via je venden nog terug, toch? Ja, dus ja, je, het ja, is toch ik, nog gebeurd in Uiteindelijk is het nog,
1: is wel nog gelukt, ja. Hey,
2: en wat ik interessant vind, hè? je zei Londen was helemaal geweldig. Je zei het volgens mij zelfs twee keer. Wat
1: maakte dat zo'n mooie tijd? Nou, dit, dit, dit dus, misschien ook wel omdat daarvoor zat ik voor een stage in Duitsland. En, en dat was een heel klein boerendorpje. En dan is, als je de kans krijgt om een jaar later in de, in de, in de wereldstad Londen te wonen, echt een nou ja, hartje centrum, dan, dan is dat alleen al fantastisch. Uh, maar het, ja, het, het gevoel dat je als je uh, met een underground op Liverpool Street naar buiten loopt met nog honderdduizend andere mensen die in de, in de financiële sector of in de, of in de advocatuur werken, dat dan, dan, dan krijg je als kleine, kleine jongen uh, toch het gevoel dat je, dat je er ineens bij hoort. Uh, bij uh, bij de, uh, ja, de grote wereld die je uh, kent van tv. En, uh, dus het, 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 het gevoel van ergens bij horen. En, en Londen is gewoon een fantastische stad. En er is zoveel te bieden aan, aan entertainment en, en musea. En het is gewoon een super tijd.
2: Ja. En wat maakt het nou, denk je zelf, dat je toch steeds stappen maakte. En uiteindelijk dan ook de, de CEO voor Nederland werd?
1: Nou, ik ben, ik ben, ik ben van natuur altijd wel een generalist geweest uh, dat, uh, vanaf eigenlijk op, op school al wel dat ik niet ergens in uitblink maar wel op heel veel aspecten goed mee kan uh, en dat, dat dat ik ben van origine, ben ik uh, zakelijk gezien altijd in een commerciële rol geweest maar wel vanuit inhoud dus meedenken met risk uh, en toch ook wel interesse voor de juridische aspecten en toch ook wel in en uiteindelijk ja ben je zo breed geworden dat, dat eigenlijk de, nou ja, de, de algemeen directeurfunctie wat misschien wat meer voor de hand ligt dan, uh, dan een andere. Maar uh,
2: was het ook jouw aspiratie?
1: Ja, om dat, termijn, ja, ja, dat ja, was wel. Als ja. je het al vanaf het begin? Ja, nou wat ik zei, ik, ik had niet een loopbaan in mijn hoofd van, nou ik wil daar, uh, daar eindigen qua, uh, van het moet zo groot of het moet in deze sector of bij dat bedrijf. Maar ik wist wel dat ik algemeen directeur wilde worden. ja.
2: Nou, dat is gelukt. Ja, ja. <laughs> Heb je nog meer van die beelden voor de toekomst ook? Of niet?
1: Nee, we vrij weinig. Het zou interessant zijn, namelijk. <laughs> maar,
2: maar goed. Nee, en wat ik ook wel uh, leuk vind om te vragen is: je hebt wel van die momenten in je loopbaan dat je achteraf zegt: hé, hey, dat was wel echt cruciaal. Mm -hmm. Om welke reden dan ook. Mm -hmm. Heb jij dat ook? Als je zo terugkijkt.
1: Ja, ik denk, denk inderdaad dat, dat, dat iedereen wel een paar momenten heeft... waar, waar je keuzes maakt die, die heel erg van invloed zijn. En, en ja, een van die keuzes is... Uh, in, in, en dan ga ik toch weer terug naar Londen. De, uh, tij, ik kreeg daar tijdens mijn stage ook daar een baan aangeboden. Maar dat was ook nog het tijdstip... dat de laatste lichting militaire dienst uh, uh, er was. Uh, dus als ik die baan zou accepteren... zou ik het risico lopen om uh, opgeroepen te worden... Terwijl als ik zou doorstuderen, dan, uh, nou ja, dan, dan, dan hoefde ik niet in dienst. Um, Want dat is
2: iets wat je niet wilde?
1: Ik wilde niet in dienst, nee. nee. Van de verhalen die ik had gehoord, uh, nou, dat, dat, dat jaar kan ik beter besteden. Um, en ik, ik heb toen besloten om door te studeren. Uh, nou ja, had ik besloten om, om in Londen te blijven, ja, dan was mijn leven echt wel heel anders gegaan. Nou, en zo zijn er inderdaad meerdere momenten waarop je een oh ja, keuze... En de keuze
2: maakt. om voor het kleinere bedrijf te gaan, niet de, voor de bank. De,
1: de keuze, die keuze en de keuze om terug te keren. En, de, en, maar ja, en zo zijn er inderdaad wel elke paar jaar een paar, een paar grotere keuzes... Die, die bepalen waar je terechtkomt.
2: Heb je mensen gehad die heel belangrijk zijn geweest voor je? Daarin als soort uh, mentoren of voor, voorbeelden? Of? Nee, nee, nee. Maar dat is echt heel resoluut. Ja,
1: ja. Nou, nou, ja. Ik, 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 heb, ik, heb, ik heb je podcast, uh, een aantal heb ik, heb ik geluisterd en... Uh, uh, en een van de tips aan, aan, uh, die, die dan heel vaak wordt gegeven is van nou, hè, de, 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 zorg dat je iemand hebt door wie je kan laten inspireren of, of van wie je kan leren. En, de, en dat, dat heeft mij ook nog eens wel eens een keer aan het denken gezet van ja, die, die, die heb ik in mijn carrière eigenlijk heel weinig gehad. Uh, Beginnen met het feit dat ik geen vader had of geen, geen oudere broer die mij voor uh, nou ja, bepaalde dingen kon waarschuwen of beschermen of adviseren. Dus, die, uh, dus dat, ja, dat heb ik wel gemist, ja. Oh, dus je had het wel willen hebben, ja, zeg maar. Ja, je hebt het gevoel ja. dat je het wel
2: allemaal zelf moet uitvinden.
1: Ja, ja, ja. Dat, dacht, dat dacht ik toen overigens niet. Want ik was redelijk overtuigd van mezelf dat, dat ik dat prima zelf kon, uh, kon bepalen. Maar met, met wat grijze haren erbij kijk ik daarop terug en denk van nee, dat, dat, dat heb ik wel gemist. Dat, was, dat, zou, dat had wel beter geweest.
2: Ja, en nu heb je dus, ja, je zei net gek een beetje van, hè, ik heb, je hebt dus een coach ook, of niet? Je, hebt, ja. je laat je nu wel
1: ook challengen
2: nog ja. uh, extern ook blijkbaar. Ja. 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 En dat is dat iets wat jij
1: iedereen zou adviseren, wat je ook medewerkers van jou adviseert? Ja. 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 Ja, nee, absoluut. Ik heb, ik heb best wel veel medewerkers die inderdaad uh, in welke vorm dan ook iemand hebben om, uh, nou, om zich door te laten inspireren of waar ze hun problemen kwijt kunnen, of die hun helpen in hun ontwikkeling naar een vervolgstap of niet weten wat hun vervolgstap is. En uh, ja, daar ben ik wel echt voorstander van om, uh, om zo iemand te zoeken.
0: Je luistert naar Leaders in Finance met Jeroen Broekema.
2: En zonder iets heel, heel persoonlijks op te zoeken... maar is er iets een algemeen thema wat je zou willen delen... waarvan jij zegt, nou, daar ben ik altijd wel mee bezig als ik met, met mensen praat... of misschien met een coach of met anderen.
1: De coach waar ik mee heb gewerkt de afgelopen periode heel veel is... Uh, is Sheri Moerkerken... En die, die heeft nou ja, mij, die met mij uh, zelf gewerkt, maar ook teamcoaching gedaan met, uh, met de directie. Uh, en ook gekeken naar, naar het systeem en de cultuur waarmee we uh, nou ja, in het bedrijf actief zijn. En, wij zijn uh, en ik heb daar het begrip liefdevolle verwaarlozing uh, geleerd. Uh, en dat, dat komt een beetje op neer dat, dat op het moment dat, dat er heel hard gewerkt wordt... Uh, mensen hebben veel op hun bordje en, en je ziet hoe, hoe zwaar ze het hebben in bepaalde fases. Uh, maar je ziet tegelijkertijd ook dat er een aantal dingen niet helemaal goed gaat. Dan is het heel verleidelijk om, om te denken van ja, weet je, hij of zij heeft het al zwaar genoeg of hij doet zo zijn best, dus nou ja, la, la, laat het maar. Uh, maar als je dat consequent doet, dan ja, daar, daar help je niet per se uh, 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 de, 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 nou, de in kwestie mee, maar ook de zaak niet. En dat, dat, dat hebben we gelabeld uh, liefdevolle verwaarlozing. Dus het, het, het komt vanuit een goed hart, maar uh, je schiet er niet heel veel mee op. Um, dat
2: betekent dat je dus wel die aandacht geeft, maar ook kritisch blijft.
1: B ja, dus, goed? ja, dus dat betekent dat we, dat we inderdaad... Uh, uh, de, de, dus je, je, je moet wel feedback blijven geven... en met elkaar in gesprek gaan over van, van, uh, hoe kan het anders of hoe kan het beter... Uh, op, op de juiste manier, maar om, om feedback weg te houden ter bescherming van de medewerker dat, uh, of de collega of van jezelf, ja, dat, uh, dat, 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 dat is niet productief.
2: Ja, mooi. Le leuk dat je het deelt, want ik kan, me, ik kan me helemaal voorstellen dat dit heel vaak voorkomt. Uit, uit goede bedoelingen, ja. maar ja, uiteindelijk contraproductief is. Ja, ja, ja. Heb jij, want je haalt het aan, dan, dan ga ik die meteen even nu, nu doen, omdat ik die bij elke gasten doe namelijk. Heb je bepaalde tips voor, voor starters op de, op de arbeidsmarkt uh, in de financiële sector, of daarbuiten, of überhaupt,
1: of aan jezelf destijds? Nou ja, de, de tip is zo, zo, zoek iemand uh, van, van wie je kan leren. Precies. Uh, nee, ik, de, ik denk wel dat de... Uh, nou, sowieso zorg dat je, dat, dat, dat je iemand hebt met wie je het gesprek kan voeren. Uh, welk gesprek dan ook dus of het nou over privézaken gaat of, of zakelijk de keuzes die je moet maken uh, of, of de relatie waar je in zit maar zorg dat je één uh, of meerdere hebt waar, waar je echt op, op de inhoud mee kan praten werktechnisch, kijk vooral naar een, uh, naar een omgeving waarin je jezelf kan ontwikkelen, maar ook wel mensen om je heen hebt van wie je iets te leren hebt uh, en dat uh, en, maar sta daar dan ook voor open. Misschien is dat... Hoe misschien doe is je dat laatste. Nou, ja, dan, dan, nou ja, ik heb wat grijze haren, dus, dus dan begin ik een beetje de oude, de oude man te lijken. Maar het, het, het lijkt erop, het, alsof de jongere generatie wat ongeduldig is. En, 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 en dat ik wel die dep van, nou jongen, rustig aan, eh, kijk om je heen. Eh, nou, zeker in ons vak, eh, als je nog geen echte crisis hebt meegemaakt. Dan, dan, dan ken je het vak ook nog niet. Dus, hè, dus je moet echt wel door zo'n cyclus heen van goede en slechte tijden voordat je ons vak echt goed in de vingers hebt. Dus, dus wees geduldig en stel je open voor de mensen die een aantal uh, dingen al, al, al een paar keer hebben meegemaakt. Um tegelijkertijd is dat ook iets wat volgens mij elke generatie zegt over de generatie daarna Ja, dat daarna vind ik komt. ook interessant om te weten. En, en, waar en, wij niet net zo ongeduldig? De, ja, ja. ja, nee, en, en voor, ik heb ooit, heeft iemand zelfs gezegd dat ze ook Socrates dat al een keer heeft opgeschreven in, in min of meer vergelijkbare vorm. Dus dit is gewoon hoe, hoe, ja, hoe het gaat.
2: Maar toch, uiteindelijk zeg je van zorg dat je dus mensen of in ieder geval één of meerdere hebt waar je ook veel van... Uh, kan leren, ja. die je kunnen challengen. En ik ben ook wel benieuwd naar... Hoe, hoe zorg je er nou voor dat je die mensen om je heen krijgt? Hè? Want je, ja, je zit in een organisatie. Moet je die dan buiten de organisatie
1: zoeken... of juist binnen de organisatie? Uh, nou ja, u, uiteindelijk... Uh, als, als ze binnen de organisatie niet zijn... dan zal je uh, buiten de organisatie moeten zoeken. Of op een moment besluiten... om dan dus een andere organisatie op te zoeken.
2: Helder. Als het gaat om... Uh... Uh, werken en hard werken. Ben je iemand die veel uren maakt voor zijn werk?
1: Uh, minder dan voorheen. Ik, uh, ik, ik, ik heb wel nou, tot een heel lang, groot deel van mijn carrière wel heel veel uren gemaakt.
2: Ja. Waar komt het uit voort? Uh, want dat zegt overigens alle 135 CEO's die hier geweest zijn. Allemaal hebben ze met name in de eerste fase van hun ja. loopbaan uh, ja, toch wel extreem. of In ieder geval, het alles is relatief natuurlijk hè, als je uh, kijkt.
1: Maar hoe, hoe, hoe kijk jij naar? Ik, ik denk dat het bij mij vooral voort is gekomen uit mijn eigen intrinsieke... Werk, lust en drang om dingen te doen. Ik ben ook wel een klein beetje eigenwijs en koppig. Dat als, een, als, nou ja, even, even als het hoofdkantoor van mij verlangt dat ik op zondag iets aanlever. dan begint er bij mij iets te kriebelen van. Nou, dat doe ik dan dus niet. Terwijl ik op zondag wel ga werken. Dus het komt heel erg vanuit mezelf en het moet vooral niet vanuit externe, externe druk komen. Um, dus je hebt een enorme intrinsieke motivatie. Ja, ik heb een hele hoge intrinsieke motivatie. En, en ik op een of andere manier vind ik het ook wel fijn om, om gewoon heel veel werk te verzetten. Um, maar tegelijkertijd uh, heb ik ook geleerd dat dat een, ja, een prijskaartje heeft. Uh, en, en op een moment ga je toch een aantal andere keuzes maken.
2: Een prijskaartje te met name in tijd die je met, uh, nou ja, met je gezin en dergelijke ja. kan doorbrengen. Neem ja. maar ja. dat je daar ook doet. Ja, ja, nou ja, ja, absoluut. Ja. ja.
1: Ja, en, en misschien ook nog wel, ook, ook wel ten koste van jezelf. Uh, je zei in de introductie, drie kinderen. Uh, daar, daar heb ik niet alles voor kunnen doen misschien wat ik uh, had willen of, of, of moeten doen. Maar ik heb er wel nog, nog steeds wel voor mijn gevoel wel heel veel voor gedaan. Maar wat als je dat dan combineert met veel werken, dan is de, de uiteindelijke uh, prijskaartje is, ben je jezelf. Uh, de, dus, de, dus de, hoe, de, hoe uitzicht dat dan? Want concreet is dat burn-out achter nee, gevoelens? Nee, nee, op nee, dat niet? nee, helemaal niet. Nee, dat, daar, daar heb ik gelukkig nooit last van, van gehad. Maar dat betekent dat als je dan als het dan weekend is, uh, dat, dat je de keuze maakt om uh, nou ja, langs, langs het hockeyveld uh, van de kinderen te staan, in plaats van dat je zelf gaat sporten. En, uh, en dat je nou ja, op vrijdagavond niet uh, meedoet aan uh, weet ik veel, competitie, tennis omdat je denkt, van, nou, het wordt tijd dat ik ook een keer een avond thuis ben. Dus daar je maak je nu dus meer tijd voor. En, en daar, maak ik, daar, daar heb ik nu een betere balans in gevonden,
2: ja. Nou, dat is een mooi bruggetje, want wat ik je ook wilde vragen is... Hoe, uh, hoe ontspan je, wat doe je om, uh, om zelf te ontspannen?
1: Ja, ja nou, nou, eigenlijk heel veel van de, van de traditionele dingen... die ik, denk ik heel veel mensen doen. Dus dat betekent uh, met vrienden omgaan en, en lekker eten... En, en een keer een concert en een keer een museum... En, uh, mijn grote passie is, is en blijft reizen. Dus ik, uh, ik, ik kan heel, uh, mezelf heel erg opladen van een andere omgeving. Uh, en dat, dat, dat had ik voor COVID ook heel erg in mijn werk. Dat reizen is na COVID ook, ook wat minder geworden. Uh, dus dat, uh, uh, maar dat, uh, ja, ik, ik laat me graag inspireren door, door nieuwe dingen. En, uh, ook sport. Sport en wat is dat? Dat is uh, ja, ook, ook, ook dat gaat heel erg de breedte in. Uh, op dit moment is het hoofdzakelijk uh, uh, racefietsen en uh, en padel, uh, maar van allebei, dus uh, ja, te weinig om, om 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 er echt iets aan te hebben, maar gewoon lekker, uh, lekker bezig.
2: Ja, precies. Nee, in alle voorbereiding checken we altijd alles. Dus ik kwam uh, mijn collega had ook gezien dat je actief op Strava was, dus ja. je het wielrennen of het racefietsen wordt daar wel uh, ge... Ja. Uh, gedocumenteerd. Ja, ja, ja. <laughs> Leuk. En, en wat voor soort reiziger uh, reizer ben je? Want je, destijds was je met, met de rugzak op pad, is dat nog steeds je, je favoriete manier? Of ben je ondertussen ga je van hotel naar hotel? Of wat, hm. uh, hoe zit dit?
1: Ja, dat, dat, dat is wel. Nou, het liefst zou ik het inderdaad nog steeds met de rugzak doen. Maar dat, uh, dat, dat lukt niet altijd. Uh, of lang nou, dat lukt eigenlijk nooit meer. Uh, maar uh, in, in de regel heb ik nu tegenwoordig, als ik op reis ga, dan is het gewoon een vakantie in, in Europa. En dan, en dan uh, zoeken we een plek uit waar we, waar we lekker kunnen blijven. Uh, ik heb wel met de kinderen, ook toen ze wat jonger waren, hebben uh, wat, ook wat, wat verdere reizen gedaan. Waarbij we inderdaad van hotel naar hotel om een land wel echt gewoon heel goed te zien. Uh, en ook de andere kant van de wereld te laten zien, inclusief de armoede en alles wat daarbij hoort. Heel bewust wel de kinderen ook wel laten zien. Er is, er is meer op in de wereld dan, dan ons, ons Nederlands leven. Uh, dus dat... Uh, maar ja, eigenlijk het, het gevoel van vrijheid met een rugzak is wel, is, wel, uh, is wel ideaal. Misschien dat het ooit nog een campertje wordt en dan, uh, en dan rondtrekken. Maar ja, het gevoel van vrijheid is wel een, uh, uh, dat is, ja, wel een ambitie.
2: Zo tegen de nou, richting het einde toewerkende van deze podcastopname... hebben we altijd een, een pleaser en een, een teaser... En als teaser heb ik opgeschreven. Dat op termijn, dus de iets langere termijn, laten we zeggen. 5, 10, misschien 25 jaar. Wordt de concurrentie vanuit met name China. voor hetgeen wat jullie doen. zo groot dat het nog best wel eens lastig kan worden.
1: Ben je daarmee eens? En om je een beetje denktijd te geven. wat erachter zit, is
2: met name de gedachte dat. Die markten zo groot zijn. Als je even India China. Als je die twee landen samenpakt. Ik zeg China. Maar misschien India mm -hmm. en China moet zeggen. Dat is zo gigantisch. En omdat toch de, de economie zo aan het pivoten is. Naar die kant van de wereld. Ja, het, 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 het
1: kan. Het kan. Ik ben niet per se nou ja, bang. Sowieso niet. Maar ik denk, ik denk niet dat er heel veel partijen. Heel erg geïnteresseerd zijn. Om in ons vak iets heel groots op te bouwen. Je hebt een wereldwijd netwerk nodig. Er zit een enorme investering aan. Terwijl. Op wereldschaal gezien is het eigenlijk nog best wel een relatief kleine markt. En een aantal jaar geleden werd er ook gezegd van: ja, ben je niet bang dat nou ja, de de Googles en de Facebooks en de Amazons uh, met hun techniek de, jullie de markt uitdrukken? Maar hoezo een kleine markt? Een debiteur is toch de grootste
2: markt die er is? Ja, maar. Al, alleen
1: als je uiteindelijk kijkt naar wat de opbrengsten van de verzekeringsmarkt is op in ons vakgebied en je zet dat af tegen de wereld waarin uh, nou ja, de de Alibaba's en de Amazons uh, actief zijn dan is dat eigenlijk op, ja, een druppel op de schaal. Dus wij, 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 doen, wij, wij maken heel veel handel mogelijk. Maar onze eigen handel is, is op wereldschaal gezien uh, relatief beperkt. En denk ik dat ze andere branches en, en activiteiten... eerder uitzoeken voor hun technologie. Het is wel zo dat de economie gaat zich gaat verschuiven. En, uh, en, en India en China uh, zijn absoluut... Zitten jullie daar in die twee landen? Ja, ja. ja. We zitten in die landen en dat zijn dus voor ons ook de, de groeimarkten. Uh, enkele van de groeimarkten. Traditioneel gezien is, is, is ja, het, het concept van kredietverzekering een heel erg Europees concept. Dus de penetratie in, in die landen, maar ook in de VS en in de Arabische landen... is echt een heel stuk lager dan hier in, in Europa. Er zit ook wel een culturele uh, component zit daarin. Maar het, het kan heel goed zijn dat een, een willekeurige verzekeraar... of financiële instelling vanuit China of India... op enig moment in onze branche actief wordt. Ja, dat kan, ja.
2: Aan de pleasende kant, heb je een bepaald boek wat jou erg aanspreekt? Wat je wilt delen hier?
1: Ja, ook, ook, ook die vraag herken ik vanuit de, de podcast die ik heb mogen luisteren. Dus ik heb, ik heb ter voorbereiding heb ik, uh, gekeken van... Goh, wat heb ik nou afgelopen jaren uh, gelezen? Uh, en ben erachter gekomen dat ik een vrij slordige lezer ben... Uh, want ik lees heel veel door elkaar. Ik lees ook lang niet alles uit. En ik, ben, uh, en, en ik, ik haal heel veel inspiratie eruit... maar die gebruik ik altijd in de week daarna. Uh, bij mij op kantoor weten ze ook dat ik... Uh, nou ja, als ik voor de groep sta... geregeld dat ik een, een boek uh, aanhaal... of een, of een podcast of, uh, of iets wat ik op YouTube heb gezien. Maar dat, dat is dan ook na één of twee weken... weer, weer nou ja, vervangen door de volgende... Dus ik heb echt heel veel boeken waar ik, waar ik met, uh, met heel veel belangstelling heb gelezen. Maar degene die ik dan vandaag uh, dan toch eruit wil lichten is, uh, is De Fontein van, uh, van, uh, uh, van uh, Els van Stijn. Uh, met name ook omdat die, die, dat, dat past wel een beetje ook in de thematiek van waar we het de afgelopen uur over hebben gehad. Daar kan je iets meer over vertellen over het boek? Het is een beetje een, misschien een, ja, een wat ander boek dan regulier hier aan tafel wordt genoemd. Het zit, uh, de, wat wat, 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 wat ze heeft gedaan, Ze heeft een boek geschreven waarin ze de, een, een fontein, letterlijk een fontein als metafoor gebruikt voor familiesystemen. Uh, waarbij, dan moet je even visualiseren, je hebt een, een, een bak helemaal bovenin en daaronder een bak en daaronder een bak en daaronder een bak. En het water stroomt van boven naar beneden. En, en de metafoor is dat dan in, nou ja, in de bovenste bak zit grootouders, of nog een generatie daarvoor. De bak eronder zitten je uh, zit ouders. In de bak uh, daaronder zit, zit jezelf met eventuele broers en zussen. En de bak eronder je kinderen. En, uh, dus dat is een, dat is een familieopstelling. Um, en en zij beschrijft wat. wat dat, dat, dat wat er in je familiesysteem is gebeurd, zeker in je jeugd, heel erg bepalend is voor wie je bent en hoe je handelt. Maar ook hoe zich dat vertaalt naar het bedrijfsleven in je eigen organisatie. En, en, en dat heeft dan met name te maken, dus in mijn, mijn geval, we hebben het gehad over het overlijden van mijn, van, mijn, van mijn ouders. Dus toen mijn vader overleed, nam ik eigenlijk de rol van mijn vader over en, en ging ik voor mijn moeder zorgen een bak hoger. En dat, he, dat noemt dan inderdaad, Elf van Stijn noemt dat het opstijgen van bak. En dat, dat heeft gevolgen voor nou ja, je verantwoordelijkheidsgevoel. En en hoe je hoe, en dat, dat, en dan op een gegeven moment kan je zien dat ook in je werkleven... dat soort eigenschappen terugkomen, maar ook de mindere kanten daarvan. En het, hetzelfde geldt voor als je een mening hebt over je ouders van vroeger... of ze in de opvoeding iets wel of niet goed hebben gedaan. Nou, dat, dat gevoel neem je mee, en dat, maar dat neem je ook mee naar je rol als... Als, als, als manager in je organisatie. En zo zijn er een aantal voorbeelden waar, die, die gerelateerd zijn aan, de, uh, aan, aan, aan je jeugd, aan, aan, aan je familie. Uh, en dat, dat, nou ja, dat heeft effect op hoe je uh, privé bent. Maar dat heeft ook effect op, uh, ja, op, op jezelf als, uh, in, de, in de organisatie. Dit klinkt niet als een boek wat weinig indruk op je gemaakt heeft. Of wat je na
2: een week weer kwijt bent. Nee,
1: nee deze, heeft, uh, deze heeft wel wat kwartjes uh, laten vallen. ja.
2: Heb je me ook aan mensen gegeven ja. of geadviseerd? En dan krijg je het zelf tot ze het leuk vinden? Of? Nou, leuk is denk ik leuk, leuk, het goede leuk woord. Leuk is interessant, niet, uh, leerzaam. Ja, ja,
1: interessant, leerzaam, geeft inzichten. Uh, ja, nee, die, ik geef inderdaad uh, uh, regelmatig boeken, boeken weg ter inspiratie. Uh, uh, soms krijg ik ze ook terug, ook, ook van medewerkers, die, die, die dan zeggen: van, Goh, ik, ik, uh, ik heb een, uh, een, uh, een boek voor je wat je misschien wel leuk vindt. Dus ik, uh, ja, ik probeer dat wel te stimuleren. Ja. Tot slot naar de toekomst uh, kijkende. Even
2: deo Volente, alles gaat goed met je. Uh, zijn er bepaalde dingen die je heel graag zou willen doen? Zakelijk of privé?
1: Uh, ik, ik wil mezelf gewoon el, elk jaar opnieuw uitdagen en, en ontwikkelen. Uh, ik, ik zit relatief lang, lang uh, in deze functie en in deze organisatie. En daar word ik heel vaak op gechallenged. En mijn antwoord is altijd heel sterk. Van, nou, als, 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 als elk jaar weer uh, mij iets nieuws heeft geleerd en een nieuwe uitdaging. Dan, uh, dan zit ik helemaal op mijn plek. Dus ik kijk vooral of dat blijft gebeuren. Uh, tegelijkertijd heb ik afgelopen jaar uh, uh, opleiding op Nijrode gedaan voor uh, de commissariscyclus. Uh, dus ik wil op enig moment wil ik ook wel nou ja, de, de, de 25-30 jaar ervaring in nou ja, niet alleen het managen van, van mijn eigen organisatie, maar ook het kijken naar, naar de, de... de continuïteit en de, en de, en de financiering en de, en de plannen van heel veel andere organisaties. Want wij kijken naar... Nou ja, niet alleen naar onze klanten, maar ook de klanten van hun klanten... Um, om die kennis en ervaring mee te nemen in de advisering... naar nou ja, andere bedrijven, andere instellingen. En uiteindelijk met name vooral uh, jongere ondernemers... die, uh, nou ja, die, die een veel goede ideeën hebben... maar misschien nog af en toe iemand nodig hebben... die, uh, die met, met 30 jaar ervaring heel even een beetje, een beetje bijstuurt.
2: Dan zou je zelf ook nog even, niet nu, maar op termijn... als je wordt voor gevraagd voor een veel grotere organisatie...
1: Zou je dat ook nog interessant vinden? Um, nee, ik denk bijna eerder het tegenovergestelde. Ik, ik heb heel lang gewerkt in een large corporate uh, omgeving. Uh, ook nog nou ja, Frans, zoals je, zoals je waar je terecht naar vroeg. Uh, ik, ik ben wel heel erg geïnteresseerd in, in meer een, een familiebedrijf of een, of een wat, wat, wat kleinere omgeving. Uh, dus ik denk dat, daar meer, nou, dat ik daar meer uitdaging uit haal dan om weer in, weer in een large corporate te, te gaan. Um, en terwijl ik dat zeg, denk ik van ja, maar als ik nou ergens heb bewezen dat ik goed in kan functioneren, is het in een large corporate met al die facetten. Uh, oh ja, en
2: in zekere zin, je werkt in een large corporate, zoals je zelf heel mooi zei, achter me zit die large corporate, maar in de praktijk van ja. alle dag hier run ik gewoon een team waar ik iedereen ken. ja. ja. Dus op zich, die combinatie heb je natuurlijk wel vaker. Ja, ja, ja. <laughs> Interessant. Nou, moeten we nog eens, uh, nog eens over verder praten. Um, ik wilde eigenlijk een, uh, gaan afronden en alleen jou nog de kans geven, of de kans, maar de, de vraag stellen. Want we hebben heel veel uh, onderwerpen behandeld, van heel erg privé tot heel zakelijk en allerlei dingen uh, daartussenin. Maar is er nog iets waarvan jij zegt, hé, hey, um, Jeroen, dat zou ik nog wel leuk vinden om hier uh, op tafel te gooien uh, en om te delen?
1: Nou misschien wel, ik heb afgelopen, afgelopen kwartaal uh, zijn, zijn drie uh, ex-collega's uh, komen te overlijden. Bij elkaar opgeteld misschien 70, 75 jaar uh, 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 bij, bij onze, onze club geweest. Uh, alle drie op te jonge leeftijd, uh, variant van 53 tot 68. Uh, en... Ik, ja, ik denk dat veel luisteraars dat ook wel zullen herkennen dat als je zo'n periode even hebt dat er één of twee of misschien meer mensen je ontvallen dat je weer een keer denkt van ja waar gaat het nou eigenlijk om um, en dan krijg je allerlei clichés van pluk de dag en, maar ik, ik geloof er wel echt in laten nou, we gewoon uh, nou ja, plezier hebben en, uh, en leuke dingen doen en, uh, en dan kan je tegelijkertijd heel hard werken maar het moet wel leuk zijn.
2: Mooi, mooi einde.
1: Ja, laat ik het een
2: beetje egoïstisch... maar ik heb in ieder geval een uur lang... want we hebben precies een uur opgenomen... Uh, veel plezier gehad in dit gesprek. Ik hoop dat dat voor jou natuurlijk ook geldt... Uh, veel belangrijker dan ja. dat ik het mijn zin heb gehad. Maar ik vond het in ieder geval heel erg, uh, heel erg leuk. Uh, vooral omdat je je echt heel open wil opstellen. En dat is precies waar deze podcast voor bedoeld is. Dus Edwin, heel veel dank. Ik wijs er nu naar. Ik kom zo een cadeautje jouw kant op... om je extra te bedanken voor de tijd en de openheid... die je hebt gegeven voor dit interview voor Leaders in Finance. Dank je wel. Heel graag gedaan. Dank je wel.
0: Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig? En over wie wil je meer horen? Laat het weten in een Apple of Google review. Dat kan ook via de sociale mediakanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Kayak, EY, Otjes Berndsen Executive Search en Roland Berger. Bedankt voor het luisteren.